0: Rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast unterhalte ich mich mit Alexandra Sliwinski, Consulting Director bei Comarch. Im Loyalty-Talk sprechen wir über Kernfunktionen eines Loyalty-Management-Systems, Herausforderungen im Rahmen von Loyalty-Programmen, Best Practices sowie Entwicklungen und Trends wie Unified Commerce, Machine Learning und Location-Based Services. Hallo Lexa, herzlich willkommen zum Loyalty-Talk.
1: Hi, hi Michael, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ich äh, freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht bevor wir loslegen, stell du dich doch kurz vor, Alexa, wer du bist, äh, was du machst und äh, auch so dein Bezug zum Thema Loyalty-Marketing.
1: Ja, gerne. Ähm, eigentlich heiße ich ja Alexandra Slewinski, vielleicht sollte man damit anfangen. Aber ich glaube, die ganze Welt ähm, um mich herum, die kennt mich eher als Lexa äh, und du auch, Michael, deswegen bleiben wir gerne dabei. Ähm, Ja, ich bin Alexandra Stewinski und äh, arbeite bei Commach, bin hier zuständig für ähm, unsere CRM und Marketing-Tools, verantwortlich für den Dachraum äh, und berate Unternehmen dabei, wie sie ihre Digitalstrategien gestalten sollten beziehungsweise was denn passiert, wenn es in die Umsetzung geht. Zu mir als Person noch, nicht nur beruflich. Also ich meine, seit äh, über fünf Jahren bin ich jetzt äh, in dieser Marketingwelt. Ich habe vollkommen auch woanders gearbeitet. Da war ich eher in äh, Berliner Startups äh, unterwegs. Ich bin ähm, Berlinerin, auch da eher in der Strategieberatung, wo man Marken darin beraten hat äh, und auch mit denen in die Umsetzung gegangen ist, äh, bei der Neuaufsetzung einer Marke, bei der Gründung einer Marke, wie spreche ich mit meinen Zielgruppen, wie äh, setze ich denn überhaupt meine Value Proposition auf, äh, was bedeutet das für meine visuelle Identität, was bedeutet äh, das als Mehrwert für den Kunden, sowohl produktseitig als auch die Services drumherum, viel Spannendes gelernt währenddessen, aber nach der Startup Zeit äh, ist dann auch irgendwann mal die Zeit für die großen Unternehmen. Demnach freue ich mich sehr, dass ich jetzt in dieser Rolle bin und ähm, mit Comach auch wirklich mit äh, einigen sehr, sehr tollen Marken
0: zusammenarbeiten kann. Ja, schön. Und was äh, hat dich so gepackt am Thema äh, Loyalty oder, oder CRM-Kundenbindung? Eben Vorher warst du ja, sag ich mal, eher äh, klassische Markenführung und äh, Loyalty ist doch sehr ein spezifisches Thema. Was, ja, was gefällt dir? Ja, dann? es
1: ist es ist vielleicht eine Nische, ähm, aber ich würde gar nicht näher sagen, dass es eine Nische ist. Es gibt immer mehr Kundenbindungsprogramme, die rollen wirklich den Markt auf. Umso wichtiger ist es dann differenziert daran zu gehen und zu gucken, was kann ich als Marke tatsächlich meinem Endkunden bieten. Manchmal sind das gar nicht mal die Endkunden, ja. Häufig sind das auch Partner, mit denen man arbeitet. Manchmal muss man sich überlegen, hm, vielleicht sollte ich Richtung Loyalty gehen, auch innerhalb meines eigenen Unternehmens, und dann mit den Mitarbeitern zu so sprechen. Es ist alles eine Frage der Kommunikation, ja. Ähm, was mir besonders daran gefällt, ist die Tatsache, dass man kundenzentrisch denkt, ja. Man denkt vom Kunden aus. Man versucht wirklich, den Miet des Kunden ähm, kennenzulernen und darauf zu reagieren. Das ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld. Ähm, ich glaube, alles, was dynamisch ist, ist gleichzeitig eine Herausforderung. Und ich liebe Herausforderungen. Entsprechend liebe ich auch Loyalty. <lacht>
0: <lacht> Schön, ja. <lacht> ähm, du hast jetzt Komag äh, schon ein paar Mal angetönt. Äh, Kannst du vielleicht noch ein paar Background-Informationen zu Comarc selbst geben? Also es ist ein Softwarehaus oder? Äh, nicht nur CRM, äh, so wie ich euch kennengelernt habe, sondern äh, bietet noch viel anderes. Äh, ich weiß nicht, ja, ob unsere Hörer allen Comark ein Begriff ist. Äh, gewissen aus dem Loyalty-Bereich denke ich schon, aber vielleicht nicht allen. Äh, ja, mhm. im, was ihr macht, was Commark alles anbietet. Vielleicht hast du ja noch die eine oder andere Zahl, damit man sich so die Dimension von, von Comarch vorstellen kann, das ist halt ja auch nicht ganz klein. klar.
1: Klar. Ähm, also Comarch, für alle, die es nicht wissen, äh, wir sind tatsächlich ein Softwarehaus, ein globaler Softwareprovider. Alle ähm, Software, die wir anbieten, die entwickeln wir auch in-house. Ja? Das heißt, da kauft man ein Komma-Produkt ein. Ähm, wir sind eigentlich ein polnisches Unternehmen, wurden vor rund 25 Jahren gegründet. An der Spitze ähm, der Professor Janusz Filipiak, der bis heute auch ähm, die Unternehmensführung innehat. Ähm, an Professor hört man schon, dass wir eigentlich ein University-Spin-Off sind. Ja? Äh, ganz schön, es hat eigentlich äh, angefangen als University-Spin-Off im Bereich Telekommunikation. Von Anfang war aber klar, dass die Firma... Ähm, sich entwickeln möchte und verschiedene Bereiche abdecken möchte, so sind wir dann langsam, langsam äh, auch in andere mit reingegangen. Ähm, Wir sind sehr gut aufgestellt im Bereich äh, ERP, Business Intelligence, alles was mit Warenwirtschaft, mit Post zu tun hat. Wir haben ähm, eigene Lösungen für Finance und Banking. ähm, Wir haben eigene Lösungen für Public Administration. In letzter Zeit sind noch zwei andere Sektoren dazugekommen, die vor allem heutzutage beliebt sind. Ähm, Das sind die Bereiche Internet of Things und äh, Healthcare. IoT und Healthcare sind oft sehr stark miteinander verbunden. Aber das ist tatsächlich schon etwas, wo kommt auch seit mehreren Jahren. Ähm, sich mit beschäftigt, äh, gewisse ähm, Tools, Hardware-Tools mittlerweile auch mit ähm, Software ausstattet. Das ist sehr innovativ, wenn sich das jemand mal angucken möchte. Wir haben unsere Headquarters in Krakau, oder haben wir auch ein schönes Innovation-Space, kann ich nur alle einladen, wäre es wirklich toll, ähm, sich anzugucken, was man ähm, alles an innovativen Tools schaffen kann als Softwarehaus. Naja, und meine Baustelle, die will ich natürlich nicht vergessen, ähm, die ist im Bereich des Services Sektors das sind unsere CRM-Marketing-Tools, aber nicht nur, wir haben in, in, in meinem Sektor haben wir auch ähm, E-Invoicing, wir haben auch ICT-Lösungen, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal von Comarch. ja, wir haben unsere eigenen Data Center, ähm, übrigens auch in Deutschland, ähm, in Dresden und in Berlin haben wir ein Data Recovery Center, das ist für die Datenhaltung dann wichtig, ähm, dass man äh, die innerhalb Europas hat, dass alle Zertifizierungen ähm, stimmen, und ja, aber um mal hier bei meinem äh, Bereich zu bleiben, ähm, haben wir so rund 650 ähm, Kollegen und Kolleginnen, die sich ähm, mit der Kundenbindung auseinandersetzen. kaum Ganzkommache ist ein bisschen größer, hast du angeteasert. Ne? Da sind wir äh, zehnmal so groß, 6.500 ähm, sind wir und wir wachsen stetig. Äh, als Softwareunternehmen kommt man natürlich mit einer Corona-Krise ganz gut zurecht.
0: Was sind so die, die, die Kernfunktionen, die, in, die ein Loyalty-Management-System abdeckt? Weil eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich das jeder so bewusst ist, äh, dass das vielleicht nicht immer das Gleiche ist, wie so ein klassisches Salesforce oder so bringt. Ja, mhm,
1: mhm. Ähm, ja das hast du gut festgehalten? Also, nein, das ist sehr eng miteinander verknüpft. Ne? Ähm, wieso ist es sehr eng miteinander verknüpft? Weil ähm, der Hauptprotagonist, sagen wir mal, immer der Kunde ist, mit dem wir sprechen möchten als Unternehmen. Ja, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Ähm, während das andere eher darauf, ähm, sagen wir mal, ab ist, eine vereinheitliche Übersicht ähm, zu geben zu dem Kunden, kümmern wir uns mehr darum, mit diesem Kunden in Interaktion zu treten und das vielleicht vollautomatisierter, als man das bei einem klassischen CRM machen würde, weil man verschiedenste Touchpoints mit reinbringt, ja. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, dass, ähm, wenn du jetzt fragst, welche Funktionalitäten bieten wir denn ähm, innerhalb unseres äh, comma Loyalty managements oder überhaupt Innerhalb unserer Comma Loyalty Tools ähm, mit an. Da gibt es eine Vielzahl. Das allerwichtigste aller ist definitiv, dass wir ähm, ja, etwas haben, das wir bei uns persönlich Business Rule Engine nennen. Ähm, jeder, der irgendwie was zu tun hat mit Kundenbindungsprogrammen, der weiß, dass man eine Logik definieren muss. Ja? Am Ende des Tages ist alles eine Logik, die dahinter steht. Ähm, Geschäftsregeln, die man implementieren muss, damit ein Programm auch weiß äh, oder die man konfigurieren muss, damit man auch ein Tool weiß, wie es sich verhalten soll. Das heißt, wenn ich einen Trigger habe, der reinkommt, das kann sein, jemand hat sich bei einem Programm registriert, das kann sein, jemand hat eine Transaktion getätigt, das kann bedeuten, jemand hat gerade ein Jubiläum, ja, das kann bedeuten, jemand hat einen anderen geworben etc., pp, es gibt wirklich hunderte, wenn nicht tausende, aber tausende von Möglichkeiten. Dann muss man diese Transaktion verarbeiten, muss aber auch wissen, was steht denn dahinter? Gebe ich irgendeinen Mehrwert heraus für den Kunden, dafür, dass er jetzt diese Aktion mit mir getätigt hat? Ähm, Das kann dann zum Beispiel sein, ich meine, ganz klassisch sagt man natürlich hier einmal, registriert im Kundenbindungsprogramm, du kriegst zum Beispiel 500 Punkte ausgeschüttet. Das darf man aber nicht immer, und das predige und wiederhole ich, bis zum geht nicht mehr, man darf Kundenbindung nicht immer mit Punkten in Verbindung bringen. Es gibt ganz viele verschiedene Konzepte, die man hat und die man einsetzen kann, auch für Kundenbindungsprogramme, für Loyalty-Programme. Man kann natürlich ein punktebasiertes Programm machen, man kann ein transaktionsbasiertes Programm machen, man kann ein statusbasiertes Programm machen, man kann die miteinander verknüpfen und mischen. Ähm, Da steht einem die offen Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse, die man an so eine Business Rule knüpft, ähm, flexibel definierbar. Das kann sein, dass man einfach nur eine Nachricht heraussendet. Das kann sein, dass man eine Nachricht heraussendet in einem gewissen Kanal, zum Beispiel eine Push-Notification. Das kann sein, dass man einen anderen Vorteil bietet, wie zum Beispiel ein Service, der gratis angeboten wird, wenn jemand ein gewisses... Äh, einen gewissen Status erreicht zum Beispiel, ja, dass man dann sagt, hey, super, du bist jetzt Goldmember, du hast Free Shipping für einen Zeitraum von sechs Monaten oder so, ja. Man kann sagen, dass das äh, mal monetäre Vorteile sind, mal prozentuale Vorteile, wenn man äh, in Richtung Coupons gehen möchte. Man kann aber auch sagen, dass das wirklich richtige Prämien sind ja das heißt auch dieses gesamte Prämienmanagement ist mit inbegriffen innerhalb unserer Loyalty Tools ob das jetzt nun bedeutet dass man mit physischen Prämien äh, arbeitet und tatsächlich ähm, weiß ich nicht mal eine Kaffeemaschine herausgibt oder vielleicht mit dem eigenen Merch arbeitet den man selber hat ja auch ein beutel kann ein schönes Geschenk sein wenn man weiß wie man das richtig einsetzt und wenn man dahinter die richtige Message steckt ähm, aber das nicht alles. Man muss auch wissen, wie man mit diesen Personen spricht. Das heißt, man muss richtig segmentieren können. Ähm, Man muss sich die Daten angucken, die man reinbekommt in dieses System. Wann spreche ich am besten mit meinen Kunden? Welche Präferenzen haben meine Kunden, die ich mit einsetzen sollte innerhalb dieses Bindungsprogramms? Wenn einer sagt, er möchte partout nicht per E-Mail kontaktiert werden, lassen Sie es. Ja, das ist die Message. Dann spricht man halt per Push-Notification mit dem. Der wird eh die E-Mails abbestellen wenn er keine Lust drauf hat, ja. Es geht wirklich darum, Präferenzen kennenzulernen und es soll auch keine Angebotsschlacht sein. Ich glaube, vielleicht ist das, ähm, das das ist, das ist auch noch so ein Learning, das man da rausziehen kann. Man braucht Kundenbindung, um gutes Angebotsmanagement machen zu können, denn man muss wirklich die das Kundenverhalten an jedem Touchpoint verfolgen können und die Schlüsse daraus ziehen können, die relevant sind für ein Unternehmen.
0: Und in der Praxis, was macht ihr für Erfahrungen, respektive vielleicht meine Eindrücke, oder das ist ja, du hast jetzt sehr viele wie soll ich sagen mögliche Funktionen von der Systemseite her aber natürlich mögliche Kampagnen oder Kundenbearbeitungsmaßnahmen äh, erwähnt oder und ich, ich bin fest davon überzeugt in der Kombination liegt die Stärke wie du sie auch angetönt hast oder also äh, auch wenn ich genau. ein Programm habe äh, wenn das zu statisch ist dann wird das wird da nichts passieren sondern ich das muss leben oder äh, Transaktionsinteraktions passiert etc. Ähm, aber so aus meiner Erfahrung oder äh, ist äh, kämpfen doch einige Unternehmen noch mit, mit der ein oder anderen Herausforderung, weil es doch, Loyalty-Marketing ist ein relativ komplexes Thema, oder man muss sehr viele heterogene Skills unter ein Dach bringen, sei das technische, analytische, konzeptionelle Marketing- oder Kom- ähm, Kommunikationsskills. Wie sind so deine Erfahrungen, was sind so die, die, die großen Challenges, die ihr dann bei den Kundenprojekten habt, sei es auf der Implementierungsseite, aber noch auch auf der Operationsseite?
1: Also Herausforderungen gibt es immer viele. Herausforderungen hängen für mich aber immer strikt mit dem jeweiligen Businessmodell ab, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Arbeite ich mit dem großen Retailer? Spreche ich mit der Bank? Ist es ein Versicherungsunternehmen, mit dem ich spreche? Ist es vielleicht mal was ganz anderes? Und ich bin beim Hersteller von anderen Produkten für die Landwirtschaft zum Beispiel, um nicht zu viel hier ähm, anzuteasern, ja. Ähm, Das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Welche Ziele möchte denn dieses Unternehmen überhaupt erreichen? Ich muss diese Ziele dann analysieren oder beziehungsweise ich muss überhaupt diese Herausforderungen analysieren, um zu sagen, wie man das am besten erreichen kann technologisch. Grundsätzlich, ähm, wieso nutzt man Technologie ja? oder wieso ist Digitalisierung extrem wichtig in diesem Bereich? Naja, als allererstes Kundendaten sammeln. Man muss das machen. Aber dann, welche Daten setzt man denn ein? Weil wenn man nur Sammler ist, dann bringt einem das auch nichts, ja. Wenn man Überfluss an Daten hat und gar nicht mehr weiß, was man mit denen machen soll, wie man die einsetzen soll, was man damit anfangen soll, wenn man vielleicht überhaupt nicht selektiv ist mit seinen äh, Daten, dann ähm, erfindet man das Rad damit auch nicht neu, um das sozusagen, zu sagen, ja? ähm, Die nächste Geschichte ist dann, wie reagiere ich auf das Verhalten meines, Endnutzers, ja, ich möchte gar nicht mehr Kunde sagen, weil Bindungsprogramme kann man in vielen verschiedenen Bereichen mit einsetzen, aber der Programmteilnehmer, wie reagiert er auf mich, wie reagiert er auf meine Marke, Ähm, wie möchte er mit mir interagieren, das muss ich mit reinbeziehen. Und die nächste Geschichte, ne, ist es immer Closing the Loop, Ähm, ich muss natürlich dann auch irgendeinen Added Value reinbringen, ähm, der am besten nicht dazu führt, dass man irgendwie Punkte gesammelt hat, äh, die man dann irgendwie einsetzt für einen Preis und nie wiederkommt, sondern ich muss so eine Kommunikation und deswegen was Kampagnen angesprochen sehr wichtig. Das ist ein Marketinginstrument, Loyalität ist ein Instrument, um verschiedene Kampagnen damit fahren zu können. Plus es ist ein Instrument dafür um mit den Kunden, die einem langfristig erhalten bleiben, arbeiten zu können. Wir müssen nämlich direkt unterscheiden zwischen einmal denen, die wir akquirieren wollen, und denen, die wir langfristig beibehalten wollen. Jeder kennt die grundsätzlichen Zahlen. Ich glaube, das braucht man hier nicht zu wiederholen. Jeder Marketer weiß, dass es teurer ist, ähm, Kunden neu zu gewinnen, als die langfristig zu binden. Aber die Frage ist, kriegt man wirklich den das maximale Endergebnis heraus aus dieser Kundenbindung oder ist es denn nicht so, dass man die gerade etwas vernachlässigt? Das ist eine Herausforderung, vor der man steht, ja. Ähm, Und eine andere Herausforderung, die ich sehe äh, bei Kunden beziehungsweise bei bei, bei Projekten, an denen wir arbeiten, ist und ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber get the basics right, ja. Ähm, Man muss Wirklich klar und offen kommunizieren. Wozu hat man dieses Programm? Was ist der Mehrwert für den Kunden? Was ähm, bringt dir dieses Programm langfristig? Und, wie du schon gesagt hast, es muss etwas Lebendiges sein. Kundenbindung wird statisch niemals funktionieren. Wenn mir Leute... Sagen und solche Ideen gibt es manchmal, ja, ja, wir wollen das hier einmal aufsetzen und das einmal und dann richtig machen, damit äh, die Sache dann gegessen ist. Nee, sowas okay. gibt es nicht, wenn es um Loyalty Management geht, ja lebendig muss es sein, es muss immer neue Angebote geben, es muss immer neue Specials geben, immer neue Promos, immer neue ähm, engagierende Inhalte, ja, Weil, wie gesagt, es muss nicht immer dieses Angebotsding äh, sein, ja, Kommunikation ist hier das A und O, ähm, auch mit dem Kunden und ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass die Leute auch wirklich verstehen, dass das ein zusätzlicher Kanal ist, den die gewinnen, um mit den Kunden zu sprechen.
0: Also ich bin da, bin da völlig bei diastektisch, auch mit, mit meiner Erfahrung, die, die ich immer wieder antreffe. Oder dass, ja, man meint irgendwie, man macht ein Projekt, oder äh, dafür stellt man Ressourcen und Budget zur Verfügung. Dann äh, hat man es irgendwie auf die Straße gebracht. Meistens äh, ist der Backlog dann trotzdem immer noch relativ lang, aber man hat zumindest mal eine, eine erste Version und dann ist meistens ja, werden die Ressourcen größtenteils wieder abgezogen und die Budgets äh, irgendwo anders hingeschifft und dann wundert man, dass man sich warum es nicht zum fliegen kommt oder und äh, da predige ich auch immer hey äh, müsste sehen, Loyalty ist eine langfristige Investition. Das muss leben, das muss weitergehen, muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ja, weil auch die Konkurrenz schläft nicht. Die Kunden gewöhnen sich an Dinge. Man muss immer wieder Neues erfinden. Also da gibt es ganz viele Faktoren. Da also bin ich voll bei dir.
1: Michael, weißt du, ich predige meinen Kunden immer, die müssen sich einen, Kunden, äh, die müssen sich einen Partner suchen, mit dem die wirklich das Gefühl haben, dass die langfristigen Innovationsvorteil haben, ja. Und das sieht man auch, wenn man sich im Laufe der Jahre mal anguckt, ähm, wie sich die Wahrnehmung von Loyalität, ja, von Kundenbindung ähm, gewandelt hat im Laufe der Zeit. Ähm, wenn sich, wenn man mal in Richtung Komma guckt, ne. Unser aller, allererster Kunde im Bereich Customer Loyalty Management ist BP gewesen. British Petroleum, die Tankstellen kennt man, glaube ich, ja, einer der größten ähm, auf dem Oil and gas markt und bis heute sind wir tief verankert, einer unserer ähm, größten Partner, mit denen es sich auch wirklich wunderbar zusammenarbeitet. Wir bei Commerz sind sehr, sehr dankbar für dieses Projekt, das wir mittlerweile seit 20 Jahren miteinander haben. Es wäre nicht möglich gewesen, so lange in Partnerschaft zu treten, wenn wir alle, und dabei meine ich sowohl Konach als auch die Pi auf einer Stelle <lacht> getanzt hätten. Ja? Nein, es ist ein kontinuierlicher prozess Am Anfang, da hat man wirklich vielleicht geguckt, gut, Man möchte eine verhaltensbasierte Inzentivierung. Dann ist man ein bisschen mehr gegangen in personalisiertere, dediziertere Vorteile. Dann kam irgendwann in den 2010ern, ja, das würde ich sagen, ist so die große Welt der Social-Media-Kanäle mit in die Loyalität mit reingestiegen. Ähm, Man hat sich mehr auf Community konzentriert. Heutzutage, beziehungsweise dann hatten wir noch, äh, das, das ist so ein, ja, Übergriff, von heute, von dem, was vielleicht vor zwei, drei Jahren noch war und was heute ist, einerseits, dass wir immer noch einen Mobile-First-Ansatz verfolgen müssen, ja, mobil ist richtig, denn das Handy, das haben wir nun mal immer mit dabei. Ähm, Ich habe meins hier gerade liegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du deins auch hast und grundsätzlich, man braucht sich nur einmal in der Bahn umzugucken, vielleicht wenn nicht äh, Corona ist, ja, aber alle sitzen da am Handy. Deswegen, das sollten sich Marken auch ähm, vergegenwärtigen. Ähm, Bis wir heutzutage angekommen sind, heutzutage arbeiten wir natürlich ähm, etwas noch gezielter, noch automatisierter. Wir analysieren wirklich die Daten extrem stark. Wir setzen dafür nicht mal nur noch Data Scientists ein, sondern arbeiten wirklich heutzutage mit Machine Learning, mit Algorithmen, die das verbessern, ähm, die uns äh, Next Best Offer ausspucken. Und das ist wichtig zu verstehen, ja? Man wir als Technologieprovider müssen wir uns entwickeln, klar, aber die Kunden, die Unternehmen, die eine Kundenbindung haben wollen, die müssen mit diesen Trends, die müssen am besten nicht mit diesen Trends mitgehen, sondern am besten haben sie jemanden, wo sie sagen können, ja, perfekt, click and collect. Das hatte ich doch schon vor Corona. Da brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen.
0: Mhm. Was sind dann gerade so, du hast jetzt ein paar Stichworte schon, schon gegeben zwar, aber so die aus deiner Sicht oder auch eure erfahrung jetzt seitens Comark, so die, die großen Themen, die Aktuell äh, bei den Unternehmen auf der Agenda sind? Ist das primär mm. mobile oder was, was hast du da noch für, für Themen? Ja,
1: also viele haben ja sehr häufig von Omni Channel gesprochen, heutzutage geht man da ab, man nennt das Unified Commerce. Unified Commerce, indem man wirklich sagen möchte, man möchte den Endkunden an jedem Schritt begleiten. Und Da merkt man, dass man in serviceorientiertere Dienstleistungen geht, auch wenn man als Einzelhändler vielleicht ein Produkt verkauft. Aber das ist nicht mehr ähm, das Bedürfnis des Kunden. Und man muss dem Bedürfnis des Kunden entsprechen. Ähm, Was bedeutet das für mich? Einer der größten Trends ist es, den Kunden wirklich von A bis Z zu begleiten. Und das bedeutet, dass man extrem viel technologischen Hintergrund braucht, der diese Schritte wirklich begleiten kann. Von, ähm, ich weiß nicht, ich probiere jetzt mal ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben zu nehmen. Ähm, Ich bin in der Stadt, ich möchte gerne ähm, einkaufen gehen, aber ich habe keine Lust. äh, Oder noch besser, ich bin am Flughafen. Ich bin am Flughafen, möchte im Shop dort was kaufen. ähm, Ich bin aber grundsätzlich meistens auf Dienstreise unterwegs. Das heißt, ich komme sowieso am späten Abend wieder in dieser Stadt äh, zurück an. Da ist der Shop aber vielleicht gar nicht mehr offen. Ja? So ist leider die Welt, äh, wenn man ständig auf Dienstreise ist. So. Was will ich dann? Ich will nicht die ganze Zeit das Parfum, was ich mir da kaufen wollte, ähm, mit mir mitschleppen, sondern ich will, dass die mir das nach Hause schicken, ja? obwohl ich das im Laden gekauft habe. Genauso wie ich, wenn ich ähm, Online-Shopping mache, manchmal gar nicht diese Pakete nach Hause geschickt bekommen möchte, weil, naja, ich bin ja auf Dienstreise, da zu Hause ist ja keiner, der ähm, dieses Paket annehmen könnte. Das heißt, idealerweise kann ich mir was bestellen, schicke es mir in die Stadt, wo ich gerade auf Dienstreise bin, weil ich sowieso weiß, dass ich da an dem Laden vorbeikomme, gehe in den Laden, kann es dort anziehen, kann gucken, ob ich es mitnehmen will oder nicht und gut ist, ja. Das sind aber Services und Dienstleistungen, die dahinter stehen. Ich muss die dem Endkunden erstmal irgendwie anbieten. Idealerweise ist es allerdings so, dass ich in den Endkunden nichts investiere, ohne da irgendwas zurückzubekommen als Unternehmen. Ja? Idealerweise bekomme ich auch etwas von dem Kunden dafür. Und Kunden sind auch so weit, dass sie wirklich ihr Einkaufsverhalten mit, mit, mit anderen Unternehmen teilen wollen, solange es gute und ersichtliche Value-Added-Services gibt. Ja, ähm, Eine andere Sache, die glasklar ist. Wir werden immer digitaler. Wenn ich darüber spreche, dass wir Machine Learning und Algorithmen anwenden, dann ist das kein Buzzword, sondern das sind einfach Algorithmen, die viel, viel besser Anomalien erkennen können, die man viel, viel besser zu Fraud Detection einsetzen kann. Dann kommt es darauf an, wie viele Kunden man hat, aber wenn man ein Kundenbindungsprogramm hat mit 5 Millionen Programmteilnehmern, da, braucht, da ist ein Algorithmus ergiebiger als ein Data Scientist. Und das bedeutet nicht, dass man den Data Scientist nicht braucht. Den braucht man auch. Nur der kann sich auf ganz andere Sachen und Aufgaben konzentrieren, weil der Algorithmus für ihn das nicht strategische, sagen wir mal, übernimmt. Ja? Ähm, dann, wir laufen ähm, immer mehr in eine noch viel stärker digitaler werdende Welt hinein. Ich persönlich glaube, dass sowas wie Augmented Reality auch im Angebotsmanagement eine Rolle spielen wird und das schon ziemlich bald. Ja? Auch wenn man sich das heutzutage nicht so richtig vorstellen kann. Aber stellt man sich äh, vor, dass man ähm, in einem Laden ist und äh, vielleicht mit der App, die man als Kundenprogramm äh, Kundenbindungsprogrammmitglied hat, äh, Angebote sieht, die diejenigen, die man als Member, äh, die Nicht-Member, um das mal so zu sagen, nicht haben, dann hat man wieder einen Mehrwert, ja, hat man wieder ein Argument, dass man sich diese App runterladen sollte. Und man braucht Argumented Reality, damit man diese Angebote anzeigen kann, ja, oder, weiß ich nicht, Location-Based Services. Da muss man mit Beacons arbeiten. Klar, man kann mit GPS arbeiten, aber GPS wird niemals, ähm, Niemals, man soll niemals nie sagen, deswegen ziehe ich das hier mit zurück, aber ist aktuell nicht so weit fortgeschritten, dass man wirklich den Standort innerhalb eines Ladens ähm, bemessen kann. Das heißt, da muss man sich mit kleinen Beacons ähm, helfen, ähm, um auch sagen zu können, okay, da läuft mir jetzt gerade ein Kunde an diesem Regal vorbei, ich muss den jetzt aber triggern, weil ich habe hier ein super Angebot für den. Und Am Ende des Tages, was bedeutet das? Das bedeutet auch aus technologischer Sicht haben wir nicht nur ein Loyalty-Tool, das wir brauchen, sondern wir haben ein ganzes Ökosystem, das wir miteinander verknüpfen müssen. Ich glaube, dahinter dahinter steht für mich der Begriff Unified Commerce und das das hängt dann auch noch sehr, sehr viel mit anderen Touchpoints zu tun, die Unternehmen grundsätzlich noch haben. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viel. Ich glaube, das Vereinheitlichen ist, gerade der größte
0: Trend. Ja. ja, und das zeigt ja eben die, schon nur die Anzahl der Themen, und das war ja nicht abschließend, was du jetzt äh, aufgezählt hast, wie äh, Breitthema ist und das jetzt eben äh, einerseits Thema Loyalty nicht äh, stehen bleiben darf in einem Unternehmen, also das, was wir vorher diskutiert hatten, es muss halt weiterentwickelt werden, aber auf der anderen Seite halt Loyalty äh, auch nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern es halt am Schluss ein, eine Facette ist der Gesamt, des gesamten Kundenerlebnis und des gesamten äh, äh, Portfolio Angebotsportfolios, nenne ich jetzt mal des, des Unternehmens oder der Marke. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, oder? Das, äh, ja, da, dass man das nicht wie, ja, die machen da ein bisschen Loyalty Marketing und die machen ein bisschen das und das und es muss am Schluss halt alles zusammenspielen, oder? Und gerade aufgrund der Kundendaten des Loyalty-Programms und auch aufgrund der, der Connection zum Kunden. Meistens, viele bekommen ja erst durch ein Loyalty-Programm die Möglichkeit, mit dem Kunden zu kommunizieren, weil der Kunde das Opt-in gibt, die Permission dazu gibt, vielleicht auch den Newsletter abonniert etc., dann eigentlich das darüber auch nutzbar zu machen. Ich glaube, das ist schon ein ganz relevanter Punkt. In dem Kontext, oder du hast jetzt relativ vielen Themen äh, aufgezeigt oder die, die momentan laufen. Was sind so aus deiner Sicht oder gibt es da irgend äh, Best Practices? Äh, du siehst da relativ viel äh, oder eher aus Comarch auch äh, weltweit Unternehmen. Wer ist aus deiner Sicht da so, so führend? Wen, wen muss man sich anschauen, wenn man da vorwärts machen will?
1: <lacht> naja, grundsätzlich kann ich hier gut äh, Werbung in eigener Sache machen. Alles, was Comarch macht natürlich. Ähm, aber wenn man sich mal die Trends anguckt, Ja, ähm, um auch mal auf, auf äh, anderes hinzuweisen. Also ich glaube, super gute die Leute, die Loyalität verstehen, haben schon gemerkt, dass man über etwas hinausgehen muss, als einen Punkt zu vergeben, einen Discount zu vergeben, ähm, wenn man diese Grundprinzipien schon bei sich eingeführt hat. ja, Wenn man die noch nicht hat, dann ist es eine bisschen andere Sache. Wenn man sich mal so anguckt, ähm, welche äh, Welche Marken gut damit umgehen. Ich sage ja immer gerne, ich nenne immer gerne Amazon. Keiner findet, dass Amazon ein Kundenbindungsprogramm ist. Ähm, Es ist aber nichts anderes als ein Subscription-Based Loyalty-Modell. Das, was Amazon macht, ist, ähm, es bietet zusätzliche Services und Dienstleistungen. Das kann man super gut sehen. Wir haben Free Shipping. Wir haben alles. was an Loyalty Prime Services im Bereich von ähm, Serien gucken äh, oder Podcasts hören oder wie auch immer mit dabei ist, ja. Ähm, wenn man sich das so anguckt, Amazon ist ein Marketplace. Der hat mit diesen Value-Added Services überhaupt nichts zu tun und nichtsdestotrotz sind die immer erfolgreicher und immer erfolgreicher, weil die das schaffen, ähm, ein ganzes Erlebnis zu liefern, ja. Dann, ähm, wen, wen können wir noch nennen? Sephora ist für mich ein tolles Beispiel, ja, aus der Beauty-Industrie. Ich finde, ähm, was die machen, finde ich richtig gut. Da kann man wirklich, man hat das Gefühl, dass es das eine er- Beauty-Erlebniswelt ist. Ja? Und ich glaube, das hier ist der Clou an dem Ganzen. Wir brauchen eine Erlebniswelt. Eine Marke ist nicht mehr nur ihr Produkt, sondern es ist, All das herum. Es ist das gesamte Werteversprechen. Aber dieses Werteversprechen, das wird man nur halten können, wenn man eine Gesamtexperience drumherum schafft. Nichts anderes machen Nike ähm, oder Adidas. Ja? Wenn man sich Nike anguckt, dass die jetzt Runners Clubs haben. Also ich meine ganz ehrlich, deren Kerngeschäft ist ähm, Sportklamotten und äh, Schuhe zu verkaufen. Wozu brauchen die eine App? Ähm, wo die Leuten dabei helfen, äh, den inneren Schweinehund zu besiegen, ja, könnte man sich auch fragen. Es ist nichts anderes als eine große Marketingkommunikation, ja, auf diesem Level sind wir angekommen und ich glaube, deswegen möchte ich genau solche vielleicht etwas innovativeren Approaches als Best Practice nennen, Genauso wie Netflix oder Google das machen, ja. Also ich meine, ich rede hier viel von Algorithmen ähm, und sage, dass das nichts Tolles, Neues mehr ist. Ja, richtig. Und das sieht man am besten an Netflix, ja. Das, was man dort ähm, als äh, Recommendation bekommt, ist nichts anderes als der Algorithmus, der arbeitet und guckt, wie viele Leute sind genauso alt wie Lexa, wie viele Leute haben sich genau das Gleiche angeguckt, was Lexa sich angeguckt hat, ähm, welche Genres mag Lexa gerne, vielleicht ist diese Neuveröffentlichung gut für sie oder nicht. Ja? Ähm, und das, was andere machen, auf seine eigene Marke zu übertragen, über seinen Tellerrand hinaus zu gucken, ja? vielleicht auch mal über seine Branche hinaus zu gucken und mal zu gucken, was da die Hot Topics sind und die dann innovationstreibend anzuwenden ich glaube, das, das würde ich als Best Practice mit rein nennen.
0: Ja, ich finde es auch super. Also danke vielmals für die Beispiele. Ähm, finde ich wirklich äh, super Beispiele in dem Kontext oder auch aufzuzeigen, dass Loyalty-Marketing halt viel mehr ist, wie einfach... Punkte sammeln oder Rabatte geben, wie du es ja auch schön gesagt hast. oder? Ähm, Gerade mal im Subscription-Thema anschaut, man das ist klar. Amazon Vorreiter oder ich weiß nicht, wie viel sie momentan haben. Letzte Zahl glaube ich war irgendwie 150 Millionen Mitglieder. Wahrscheinlich ist, ist das der noch Wahnsinn. Nochmal deutlich ja. mehr, oder? Ist riesig, ist eigentlich das größte, größte Loyalty-Programm der Welt, oder? Und extrem erfolgreich. Dem iPhone ja auch ganz viele nach. Also es ist ein Trend, den ich auch beobachte immer wieder in der Schweiz äh, auch langsam, aber äh, vor allem halt auch äh, im im Ausland, äh, USA, aber Deutschland gibt es mittlerweile auch viele Player, die halt Subscription-Modelle probieren. Ich will nicht sagen, äh, schon definitiv spielen. Ich glaube, viele sind noch am Probieren, ob es dann auch erfolgreich ist, äh, ob sie das zweite Amazon Prime werden, aber das ist ein Walmart, (lacht) das ist ein äh, ein Douglas zum Beispiel, oder, oder ein Tesco, die haben ja alle auf ihre äh, bisherigen Free- oder Gratis-Loyalty-Programme ein in, Subscription-Programm äh, quasi als Plus-Variante äh, gesetzt. oder Und äh, das finde ich ein extrem spannendes Thema momentan, wo ich auch dran, dran bin na, und, und schaue, was da geht und was da, was da die Potenziale sind und was schlussendlich auch überlebt, in welcher Form. Oder? Aber wir sind wieder beim Thema Weiterentwicklung und Ausprobieren und, und äh, äh, neue Themen angehen. Und, äh, und das andere, was du gesagt hast, oder ich glaube, äh, andere Branchen schauen, andere Mechanismen. Ich glaube, das ist ein großer Challenge, aber gleichzeitig auch die große Chance, also wirklich zu schauen, wie kann ich so diese eigentlich klassischen Leute-Mechanismen, die eben stark aus Airline und aus, äh, aus dem Retail, äh, vor allem auch Food Retail und so kommen, aber wie kann ich mit solchen Mechanismen äh, eigentlich etwas bauen, eine, eine Welt bauen, äh, um die Kunden äh, wie sagt man auf Deutsch, Engagement auf Englisch, halt die Kunden kontinuierlich im Loop zu behalten, den den Kontakt Mhm. zum Kunden zu suchen. Ich glaube, das ist ja auch primär der Grund, warum es so Nike oder Adidas das machen, weil denen fehlt ja oft gerade der der direkte Draht zum Kunde. Meistens verkaufen sie über über Händler ähm, und die bauen natürlich auch ihr D2C, also Direct-to-Consumer-Geschäft, massiv aus. Und versuche natürlich da den Dialog mit dem Kunden zu haben als Brand. Und, und da ist natürlich ein solcher Mechanismus ein Gold wert. Und das denke ich, ich kenne jetzt keine Zahlen von den beiden, aber wird bei denen gut funktionieren. Ich kenne es aus der einen oder anderen Branche, wo ich schon Zahlen gehört und gesehen habe, wo es extrem gut funktioniert. Oder halt wirklich dieses Customer Engagement äh, zu stärken über klassische Loyalty-Mechanismen. Ja, also wirklich spannend. Ja, du
1: muss auch, also... Ähm ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir auch vielleicht mal ein paar, paar, paar Studien ansprechen wollen oder Zahlen ansprechen wollen. Ich glaube, an dieser Stelle ist es, ist es ganz gut, ähm, eine Sache zu benennen, die wir tatsächlich als Conach äh, in einer Studie, die wir ähm, gemeinsam mit Cancel TNS durchgeführt haben, die sich die Zukunft des Einkaufens nennt, ähm, herausbekommen haben die ich super gerne und sehr häufig als ähm, Beispiel nenne, wenn ich ähm, auf Kundentreffen bin. Wir ähm, haben sowohl Kunden, Endkunden, als auch Unternehmen befragt, ja, und haben herausbekommen, dass die größte Lücke, die es zwischen den beiden gibt, die Wahrnehmung ist. 80% Prozent der CEOs glauben, dass die Unternehmen ein großartiges Kundenerlebnis bietet und 8% der Kunden stimmen dabei zu. Und das ist eine Divergenz, die sollte es nicht geben. Ja, und ich kann wirklich nur alle animieren, guckt vom Kunden heraus. Das ist das wichtigste Feedback, das ihr bekommt, nicht nur zu euren Produkten, auch zu eurem Marketing, auch zu demjenigen, wie ihr euer Werteversprechen gestalten solltet.
0: Du hast jetzt auch viel Erfahrung mit vielen Kundenprojekten. Was würdest du einem Unternehmen empfehlen, das jetzt sagt, doch, wir wollen das Kundenthema Kundenbindung angehen. Was sagst du, ist das Wichtigste, was, ja, was sie da auf dem Radar haben müssen?
1: Also als allererstes braucht man ein handfestes Konzept. Und das merke ich sehr, sehr häufig, wenn wir... Mit ähm, verschiedenen Marketingabteilungen sprechen, die dann ankommen und sagen, ja, wir wollen Kundenbindung machen. Und dann kristallisiert sich relativ schnell heraus an den Fragen, die wir stellen, ob da denn erstmal die Idee im Raum steht oder ob dahinter auch ein Konzept steht. Manchmal so, manchmal so. Man muss die Anforderungen ganz klar definieren, die man hat. Vorher muss man aber seine Ziele definieren. Was möchte ich denn überhaupt damit erreichen? Kunden langfristig zu bilden? Okay. Aber möchte ich zum Beispiel einen Basket-Uplift erzielen? Möchte ich ähm, erzielen, dass ich mehr von meinen ähm, normalen Kunden zu Kundenbindungsteilnehmern mache? Möchte ich Engagement fördern? Also über die Transaktion hinausgehen und sagen, dass man mich als Marke wahrnimmt als äh, denjenigen, der Von A bis Z alles, was mit einem Themenbereich ähm, zu tun hat, auch an Input geben kann. Ähm, Das ist die erste Sache. Ähm, Grundsätzlich, Lebensdauer eines Kunden steigern, ja, Margen und Umsätze steigern, das das nehme ich mal raus, weil, ganz ehrlich, das ist sowieso immer unser Ziel, ja, Ähm, immer ein Ziel eines Marketers, Neukunden äh, zu gewinnen, aber vielleicht auch mal über den Tellerblatt zurücklegen und sagen, ey, klar, Neukunden finde ich super und will ich auch haben, aber wie kriege ich das mit den bestehenden Kunden hin? Wie fühlt sich denn der Bestandskunde ähm, bei mir wohl? Vielleicht dann auch an den Geschäftsprozessen arbeiten, die man hat, ja. Ähm, Das wäre noch eine Sache, die ich mit in diese Diskussion reinbringen möchte. Wie sind denn gerade die Workflows für die Marketingkampagnen? Kann man denn da vielleicht ein bisschen automatisieren oder nicht? Wie ist denn die Kommunikation gerade aufgebaut? Kann man vielleicht gezielter mit einem Programmteilnehmer sprechen? Ähm, Dann wird sich vieles herauskristallisieren, Ähm, Das heißt, das Konzept als allererstes. Das Konzept beinhaltet am Ende des Tages auch die strategischen Ziele, die man dahinter stehen hat, Ähm, Wenn man das hat, dann geht es natürlich darum, wie kann man in die Umsetzung gehen. Und wie man in die Umsetzung gehen kann, hängt A natürlich von den Anforderungen ab, ähm, aber hängt auch von den Möglichkeiten meines Partners ab, den ich mir dafür suche. Ja, habe ich jemanden, der ähm, das Projekt in einem Projektrahmen machen kann, wie ich es mir vorstelle, ja, in einer Projektmethodologie, wie ich sie gerne hätte. Wenn man darüber spricht, dass man neue Software in einem System, rein, äh, in ein Unternehmen reinbringt, bedeutet das natürlich auch, dass man sich anbinden muss mit gewissen anderen Systemen. Ja? Habe ich da den richtigen Partner dafür? Ähm, welche Funktionalitäten gibt es? Welche Funktionalität, mit welchen Funktionalitäten fühle ich, dass ich einen Wettbewerbsvorteil bekomme? Ja, Das ist wichtig. Gucken wir uns doch mal auch links und rechts herum, was machen denn die anderen? Und so wie du, Michael, das häufig sagst, bitte nicht immer Copy-Paste, Ja, stimmt. Deswegen sollte man sich auch mal die anderen angucken und gucken, was man denn besser machen kann als die. Ja, Habe ich einen Partner, der das mit mir umsetzen kann oder nicht? Ähm, und dann kommt es ein bisschen auf die Projektspezifika an. Reden wir über einen globalen Rollout oder nicht? Reden wir über eine Programmkonzeption, die sich ähm, die länderspezifisch ist, die sich vielleicht unterscheidet von Land zu Land? Ähm, brauch, möchten wir alles auf einer Instanz haben? Möchten wir das äh, in der Cloud haben? Möchten, brauchen wir eine On-Premise-Lösung? Da gibt es viele verschiedene Aspekte, die da noch mit reinziehen. Aber ich glaube, grundsätzlich die, die bei der Anbieterauswahl ähm, muss man sich im Klaren sein, dass man einen zukunftssicheren Partner braucht. Ja, ich glaube, das würde ich mitnehmen äh, oder mitgeben. Ähm, guckt euch nicht nur an, was für Referenzen die haben, äh, mit wem sie schon gearbeitet haben. Klar, das sind alles wichtige Aspekte, die möchte ich überhaupt nicht ähm, runterspielen. Ja? Aber wichtig ist auch, wie schaut die Roadmap aus? was bringt mir diese Partnerschaft für die Zukunft? Habe ich einen langfristigen Partner oder werde ich mich gleich wieder alle vier Jahre mal umsehen müssen nach einem neuen? Denn auch das sind wirklich Kosten, die auf ein Unternehmen zukommen. Das darf man man nicht vergessen. Und ich habe häufig das Gefühl, dass die Kosten nur wahrgenommen werden anhand einer Preisliste, die man vielleicht bekommt, aber dass man die versteckten Kosten, die dahinterstehen, wie ein Anbieterwechsel etc. pp., überhaupt nicht mit einbezieht. Und dann, last but not least, sucht euch jemanden, der euch dabei hilft, ein Programm erfolgreich zu gestalten. Wo es dann heißt, nicht nur wir arbeiten bis zum Go-Live miteinander und danach ist die Welt rosig und goldig, sondern wo es wirklich heißt, man arbeitet gemeinsam an der Konzeption, man arbeitet gemeinsam daran, ähm, Ja, den Kunden immer wieder neu zu überraschen. Marken müssen sich immer wieder neu erfinden. Genauso muss man den Kunden immer wieder neu überraschen.
0: Vielen Dank für die gute Zusammenfassung. Ich denke auch, dass das im einen oder anderen Unternehmen, das da vielleicht zuhört, auch nochmal hilft und vielleicht dann nochmal den einen oder anderen Gedanken fördert. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Alexa, für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Vielen Insights und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Michael. Und eins bleibt sicher, Kundenbindung bleibt spannend.
0: Definitiv. Danke. Vielen Dank dir und tschüss, Lexa. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty Welt hören möchtet, Abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Meiserhead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.